0: Para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera. Palabras de los Sabios, parte número 5. Iremos del de versículo 26 hasta el 35 del capítulo 23 del libro de Proverbios. Sabiduría de lo alto, sabiduría del Señor para vivir una vida plena con sentido y propósito de la mano del Señor en su voluntad. Sí, y eh, vamos adelante con las palabras de los sabios. Saben que las palabras de los sabios es una colección especial que está en el libro de los Proverbios no está calificada o definida como viniendo de la mano de Salomón, que, que vendría a ser el, el autor del libro de los proverbios, eh, digamos, formalmente hablando, sino que esta pequeña colección de 30 proverbios, de 30 dichos o de 30 palabras de los sabios, está, digamos, incrustada. En el libro de los proverbios desde el capítulo 22, versículo 17 hasta el capítulo 24, versículo 22. Hoy les propongo que veamos el proverbio de los sabios o de las palabras de los sabios, la número 17 y la número 18. En mi versión están enumeradas, espero que en la de ustedes también. Acuérdense que muchos de estos proverbios tienen una concordancia con la sabiduría egipcia de Amenemope. Eh, estamos hablando de un maestro en el, de Egipto, del Egipto antiguo, pero... Por supuesto, tuvo una adaptación muy especial al pueblo de Israel, colocando, por supuesto, al Señor como el dueño de la sabiduría. ¿Sí? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y podemos ver en estos proverbios de los sabios una inclusión muy importante de esa plataforma, de ese fundamento espiritual. La verdadera sabiduría es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y no es una serie de prohibiciones o de exhortaciones, nada más como para decir cuidado con aquello, cuidado con esto, a título o a tono de regaño. No, es una sana advertencia y un llamado ¿sí? a, a la cordura de encaminar la vida de acuerdo con la voluntad de Dios, porque solo allí hay bendición. El Creador, quien nos hizo, quien nos dio la vida y quien nos la rescató luego de esto, es quien puede saber quién, cómo, dónde y de qué manera llevar nuestra vida de una forma agradable, que bendiga cada una de nuestras vidas. Y por supuesto que agrade su corazón. Sin más. Va el primer café por eso. ¿Mm? Maravilloso. Y empezamos entonces. oh Continuamos, mejor dicho. Proverbios capítulo 23, versículo 26. Palabra de los sabios número 17. Dice, dame hijo mío tu corazón. Y miren tus ojos mis caminos, porque abismo profundo es la ramera, pozo profundo es la extraña. También ella como ladrón acecha y multiplica entre los hombres las prevaricaciones. Tuve por aquí buscando en la versión nueva traducción viviente, dice... Eh, oh hijo mío dame tu corazón que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos porque una prostituta dice es una trampa peligrosa la mujer promiscua es tan peligrosa como caer en un pozo estrecho y me llamó la atención lo interesante que puede ser esto porque la figura nos lleva a entender cuán difícil es salir de allí de un pozo amplio tú puedes salir por las paredes, puedes ir llenándolo de tierra, puedes ir construir inclusive con la misma tierra del, del pozo una especie de terraplén o escalera para salir, pero de un pozo angosto es muy difícil salir. Así que la trampa del deleite sexual, en la prostitución o en el comercio del sexo, como lo hacen hoy, es una trampa profunda, es un pozo estrecho. Espera como un ladrón ansiosa para hacer a los hombres más infieles, más promiscuos, más aberrantes. Así que, <coughs> perdón, creo que no necesita explicación y un café por eso. Mm. Mm. En varias ocasiones, incluso por fuera de la, eh, de la colección de los sabios, eh, está esta advertencia, esta exhortación, este llamado de atención que hace la sabiduría a los jóvenes, a los hombres y, es, y, y hay que decirlo hoy también a las mujeres, por supuesto, por supuesto. La promiscuidad sexual. La aberración sexual, el apartarse del diseño original de nuestro Señor para la sexualidad, es un pozo profundo. Lo hemos dicho, pero continuemos con el número 18. El número 18 eh, es el, el centro para nosotros hoy. Mire lo que dice la palabra de los sabios número 18. ¿Para quién serán los ayes? Oh, déjenme leerlo aquí en esta versión, la nueva traducción viviente que me gusta. Dice, ¿Quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? <ríe> me gustó esta parte. ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Y, y la respuesta es: pues, versículo 30, el que pasa muchas horas en las tabernas o en los bares o en los antros probando nuevos tragos, nuevos licores, nuevas combinaciones. Oh, sí, nuevas bebidas, claro que sí. Dice: no te fijes en lo rojo que es el vino, entendiendo que. Pues en la época no había mucha diversidad de bebidas alcohólicas. El vino y las diferentes especies de vinos eran, digamos, la, la, lo máximo que había en aquella época. Estamos hablando de nueve siglos antes de Cristo. Pero si hablamos de la sabiduría egipcia, mucho más antes, por supuesto. A lo que tenemos hoy en una gran variedad de bebidas alcohólicas. Pero no es solamente eso. Miren lo que dice. No te fijes en el rojo que es el vino, sí, que es atractivo en la copa, eh, ni en cómo bur burbujea en la copa. Al parecer puede ser esos vinos espumosos que sí, eh, de una manera artesanal se hacen hoy y por supuesto se hacían en la antigüedad. No te fijen en el vino rojo, eh, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza de la copa y llega al paladar. Pues al final, muerde como serpiente, venenosa, pica como una víbora. Tendrás alucinaciones y dirás disparates, incongruencias. Te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mastil que se mueve. Ja, ja. Y entonces dirás, me golpearon y no lo sentí, ni cuenta me di. Ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. ¿Cuándo cuando despertaré? Pregunta para ir en busca de otro trago. Y, y sí, al final la gente dice no vuelvo a beber, esta es la última, pero después que pasa todo el malestar vuelven de nuevo. Y hay una alusión muy especial que dice aquí, tus ojos verán cosas extrañas, alucinógenos. Porque hoy tenemos que hablar no solamente de eh, abusar del alcohol o de las bebidas alcohólicas, no. Eso como fuente de embriagarse y todo esto eh, como única fuente ya pasó hace mucho tiempo ahora lo mezclan con drogas alucinógenas y una variedad amplia de drogas y de maneras de tomarlas que son impresionantes, junto con los lugares de música y, y no solamente los que beben, sino los que fuman, lo que inhalan, lo que comparten y esto se vuelve toda una locura, locura. Eh, estar borracho, estar drogado, estar enlagunado, es decir, que después de toda la jerga y de todo, de tomar todo este asunto, de toda esta huelga, eh, no recordar qué fue lo que pasó. Y es precisamente un lío este asunto porque llegan a tener conductas hostiles o no tan santas y en verdad avergonzantes. Y terminan muy mal. Hay quienes han terminado con delitos inclusive y en la cárcel porque ebrios, borrachos, drogados cometieron algo que fue en realidad de caer presos. Además de esto, hay quienes han perdido la vida y hay drogas hoy que son prácticamente eh, mortales. Para los jóvenes de hoy que las consumen, porque cada día quieren algo más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte. Ahora, ¿dónde está el punto de todo esto, mis amados? ¿Qué tiene que ver para nosotros? El punto está precisamente en el libro o en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 18. Vayan conmigo a esta cita que la tengo aquí. En mi Biblia, eh, Efesios capítulo 5, eh, versículo 18. Y los invitaría para que leyéramos no solamente el, el del 18, sino un poco antes, eh, desde el 15, pudiéramos leer esto, para hacer un, una, un puente con esta exhortación de no dejarnos llevar por el vino, por eh, la bebida embriagante, alucinante, eh, que prácticamente desinhibe a las personas y las lleva a cometer unas grandes imprudencias que aparte de poner en peligro la vida de otros, ponen en peligro la vida de sí mismo. Entonces el punto eh, dice Efesios capítulo 5, versículo 15. Miren pues con diligencia cómo andan, o sea, cómo viven. No como necios, sino como sabios, ¿eh? aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos, no sean necios, sean sabios ¿eh? en cuál es la voluntad del Señor es supremamente clave y Pablo escribe con una afinidad eh, casi que milimétrica con lo que exponen los sabios en esta porción de hoy. Sí, en, el, en la palabra número 18. Todos los efectos del vino sobre la persona y el exceso de, y el abuso de ellos. Dice, dice Pablo, no sean insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. El anhelo no es, o el punto no es cumplir con mis deseos. Ah, quiero hacer esto, quiero embriagarme, quiero ir allá, quiero disfrutar la vida, quiero, quiero, quiero. A ver, con cuidado, con cuidado. No, porque es que yo soy así y, y si y voy a responder de esta manera y voy a andar de esta otra. Porque es que, un momentico, un momento. El deleite de la vida no se basan en hacer tu propia voluntad. Te vas a destruir, acabarás vacío y con una vida sin propósito. Entonces Pablo dice, ven, hay que vivir sabiamente conociendo cuál es la voluntad del Señor. Y la expresa en el versículo 18, no se embriaguen con vino. Claro, estamos hablando de la primera mitad o la segunda mitad, perdón, del siglo primero de nuestra era cristiana y el vino seguía siendo allí, digamos, lo, lo máximo para, para embriagarse. Seguro que habían otras drogas en la época, tal vez investigamos un poco, podemos encontrarlas, pero lo más famoso era esto. Y Pablo dice no se embriaguen con vino. Sabemos que más adelante Pablo recomienda la bebida del vino para Timoteo por causa de los problemas estomacales. Y tiene una, unas características, sí, eh, digamos, de, de sanidad y, y de, de bendición. Pero abusar de ello no es bueno. Dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Sí, en, en lo cual hay desorden. Vas a hacer y vas a decir cosas que en tu sano juicio ni lo haces ni lo dices. Pero, dice Pablo... Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Y la instrucción de Pablo, ¿sí? digamos que es una, eh, va en contraposición a la embriaguez con el vino y la llenura la propone como algo contrario entonces, la llenura del Espíritu Santo. Y a quienes no nos gusta embriagarnos, o en mi caso, como lo es, por ejemplo, jamás en mi vida sé lo que es una borrachera, bendito sea el Señor, no, 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 no tuve esa oportunidad y espero no tenerla y no, no, no gastarla, por ejemplo. El ser llenos del Espíritu Santo, es decir, en vez de controlados por el vino, controlados por el Espíritu Santo. Y hay quienes de una manera farisaica juzgan y condenan a aquellos que se embriagan y se emborrachan. Y uno, ah, señor, no, no es la actitud. O sea, no estamos para ir juzgando a los que se emborrachan, a los que se embriagan, a los que se drogan. Y mírenlos como andan pobrecitos y, y empezamos a juzgar y a condenar. No, 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 no. Si sí es cierto que están por mal camino, pero tú y yo que no andamos en ese mal camino de embriaguez, de drogas, de, droga, de drogadicción y de borracheras. Si sí estamos llamados a la llenura del espíritu, pudiéramos decirlo de esta manera. Está bien, no estamos ebrios, no andamos borrachos por el vino ni por bebidas alcohólicas ni andamos drogados tú y yo. Está bien. Pregunta, ¿estamos llenos del Espíritu Santo? Un café por eso. Ahí está el punto del asunto. Listo, no nos embriagamos con vino, gloria al Señor, ah, está bien, no hemos probado alcohol, eh, drogas, está bien, bueno, bendito sea el Señor. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Pastor, ¿y eso se puede hacer? Claro, pídeselo al Señor. En oración, Señor, yo quiero que me llenes con tu espíritu. El Señor es el único que lo puede hacer. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Empecemos, dice aquí, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Busquemos una forma de hablar que agrade al Señor. Señor, yo quiero agradarte con mi manera de hablar, cantando en nuestros corazones con cánticos, con himnos espirituales, cantando en nuestros corazones con esto. Dice y alabando al Señor en vuestros corazones en sus corazones y dándole siempre gracias a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todo lo que estamos viviendo. sí entonces lo que pedimos allí es cuida tu manera de hablar, busca tu manera de hablar de acuerdo con la voluntad del Señor. Además de esto, pídele que te ponga en su corazón canciones. Entonces hay que oír alabanza para que yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces cantamos un, un cántico en la iglesia o lo escuchamos en casa y se nos queda allí y lo repetimos por uno, dos, tres días. Bueno, Ocurre lo mismo también con estas otras canciones que, que no son nada edificantes y las escucha uno, no sé, por alguna fiesta que tuvo el vecino o por alguna cosa por donde pasamos y la canción se quedó allí y se quedó allí y se quedó allí. Y a veces hasta en la misma madrugada uno se despierta y la canción allí, la canción allí. Bueno. Debemos llenar nuestro corazón y nuestra mente de música, de alabanza, de cánticos, de himnos espirituales y pedirle al Señor en oración que nos llene con su Espíritu Santo y ser agradecidos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por esto. Gracias por esto. Lo cual implica, por supuesto, o indica una constante oración, una vida de constante oración en el Señor. mis amados. Esta parte es supremamente clave. Sí, cuidado con el vino, cuidado con abusar de él. A veces vamos a algunos compromisos sociales o familiares. Jamás. Listo. Tomamos, probamos. Bendito sea el Señor. Hay quienes por su historial de haber salido del alcoholismo prefieren ni siquiera probarlo. Amén, amén. Perfecto. Así debe ser. Pero la llenura del Espíritu Santo es mucho más importante que el no embriagarse. Pidámosle esto al Señor en oración y que su bendición esté con nosotros. Hoy, digámosle al Señor, Padre, lléname con tu espíritu. Padre nuestro, gracias por esta palabra que nos has dado hoy. Gracias porque sabemos que en el poder de tu Espíritu Santo nos alejas de tantas cosas que son negativas, entre ellas, Señor, lo que es el alcohol y las drogas. Pero te pedimos de manera especial que nos llenes con tu Espíritu Santo, que podamos cantar en nuestros corazones, alabar con cánticos, con salmos, con himnos, que podamos hablar de las bendiciones que tú nos has dado, que podamos ser agradecidos contigo. Y que tu Santo Espíritu nos capacite y nos controle para vivir de acuerdo con tu voluntad. Gracias por esta palabra de hoy. Oramos dejando en tus manos el resto de la semana que comienza hoy, Señor. Que tu bendición esté con nosotros en todo cuanto digamos y hagamos. Que tu Santo Espíritu nos dirija, Padre. Te lo rogamos. Oramos con toda gratitud, confiando en ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Mis amados, ha sido todo por hoy. Es una bendición muy grande. Este próximo domingo comenzamos una serie de capacitaciones. Palabra y Café ofrece capacitación. Sí, unos cursos, unos seminarios un poco más puntuales los estaremos viendo eh, a partir de este próximo domingo. Vamos a comenzar con uno que se llama Elegidos, cuando Dios te llama por tu nombre. Basado en la historia de la Virgen María. El próximo domingo 18 de septiembre a las 4 de la tarde, de 4 a 7, vamos a estar eh, hablando de la hora colombiana o la hora de aquí de Texas o una hora más en Venezuela. Eh, vamos a estar trabajando ese tema. Así que por el WhatsApp pueden escribirme quienes quieran eh, tener la información más detallada o quieran inscribirse. Así que les estaré haciendo llegar la publicidad para que nos veamos este domingo 18 a las 4 de la tarde con una, unos temas de profundización en la palabra del Señor y de edificación para cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga y los guarde y nos veremos mañana a las 7 de la mañana si el Señor lo permite.